1: Com esteu, estimades amigues i amics? Benvinguts una setmana més al Cafè del Pado aquest estiu ens està regalant unes curses extraordinàries. Si ens ho vam passar d'allò més bé amb el Gran Premi d'Hongria, de Fórmula 1, si vem fruir amb el Gran Premi d'Estíria, aquest cap de setmana amb el d'Austria, el mateix escenari i el Red Bull Ring, amb aquesta onzena cursa del Campionat Mundial de MotoGP, també ho hem passat d'allò més bé. Sobretot en dues categories, amb Moto3 i amb MotoGP, que ocuparan gran part del temps del nostre programa d'avui. I no voldria passar per alt també les dues últimes curses de la IndyCar perquè han estat força espectaculars. L'Àlex Palou ens està fent vibrar amb aquesta trajectòria que l'ha de portar sí o sí a guanyar el títol en aquesta, la seva segona temporada, el que molts en diuen la Fórmula 1 americana. En parlarem, evidentment que sí, al nostre cafè del Pado, que el podcast semanal dedicat al món de les dues i les quatre rodes. I avui ho farem amb convidats de luxe i i tant que sí. Saludem en primer lloc els nostres estimadíssims Quim Salvador. Hola, Quim, què tal? Com estàs? Vacances? Hola, no molt vacances? bé. vacances? Sí? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Uh, relaxadet. Relaxadet. Aquest cap de setmana no tenim curses. Uh, això ho aprofitarem per descansar una miqueta. Sí, sí, sí. Per uh, posar el cos en remull en algun lloc. No tenim grans premis, però tindrem... 24 hores d'alemans, que és una cita que no podem passar per alt, una cita sempre ineludible, que aquesta vegada ens enganxa una mica amb el peu canviat per les circumstàncies de la Covid que l'han tret de la seva data habitual i l'han passat justament aquest cap de setmana, que no hi ha grans premis. I avui, per primera vegada, al Cafè del Paddock, molt content, molt satisfet, perquè ens acompanya algú que, per sobre de tot, estimo moltíssim, és una gran amiga, una professional extraordinària. Ella ens saluda tot seguit des d'Anglaterra, ara ens explicarà on està exactament. Ella és la Marieta Evans. Eh, fa molts anys que ens coneixem i actualment la podeu seguir a través de les transmissions d'Eurosport, de perquè ella fa de Pete Reporter en diverses proves, però sobretot centrada en un certamen nou que ha començat aquest any, el Pure ETSR, aquest campionat reservat per turismes elèctrics. Hola, Marieta, que content que estic que ens acompanyis avui al Cafè del Paddock. On pares?
2: Hola, hola, jefe. Uh, M'encanta dir-te jefe perquè vas ser amic i un dels primers jefes que he tingut. Ja t'has quedat jefe per sempre. Estic superfeliç. Jo no soc jefe d'arrere, no Manu i no, sí, Sempre seràs el meu jefe preferit. Um, superfeliç de saludar-te a tu, de dir-li hola a Kim, amb qui hem compartit moltes, moltes vesperades esperant pilots a darrere de camions i box sí. de MotoGP. Sí, sí,
3: tan hola, Marieta.
2: I <laughs> uh, vos saludes des de... Uh, estic a West Sussex i estic més o menys a mitja hora de Goodwood.
1: A mitja hora de Goodwood. Uh. Yes. Uh, Sussex és una comarca anglesa, que és on vius tu, amb una llarga tradició de competicions del món del motor. Uh, hi ha alguns circuits relativament a prop d'on tu vius i moltes curses, no? D'aquestes sí, que en sí. diuen de clap, que ens agraden tant. <laughs>
2: Sí, no? i uh, tenim el, uh, molt prou d'ací um, el Wings and Wheels Festival, també. Sí, és, uh, sí? és, una, és una mica una mini-meca de del motor Anglaterra.
1: Molt bé, doncs comencem presentant els nostres protagonistes. Atenció, que en tenim més. Alguns us agradaran moltíssim, n'estic convençut, en aquest Cafè del Paddock, edició número 22. Avui, el Cafè del Paddock amb... Quim Salvador, Rubí. Marieta Borredà, UK. Pedro Acosta, Mazarrón. I Carlos Gil a la gestió tècnica, com sempre. Trata
3: d'arrancar-lo!
4: Trata d'arrancar-lo, Carlos, trata d'arrancar-lo!
1: Trata d'arrancar-lo, por Dios! Avui, en aquest Cafè del Pado, amb aquests propòsits informatius. Barat Binder s'imposa en l'onzena cursa de la temporada en MotoGP. Márquez torna a lluitar per la victòria en una prova emocionant marcada pel canvi de condicions a la pista. Quartararo més líder del Mundial. Yamaha aparta Maverick Viñales de l'equip. De moment per aquesta pròxima cursa. La continuïtat del de Roses amb aquesta marca en l'aire. Aprilia ja ha anunciat oficialment que compta amb ell per l'any vinent. Raúl Fernández s'imposa amb autoritat a la cursa de Moto2 i s'acosta a Remy Gardner en la classificació del campionat de la categoria intermèdia. Continua la tensió entre aquest pilot i KTM. El madrileny no es conforma amb córrer a l'equip Tectro A de MotoGP amb una KTM i encara somia amb agafar el manillar d'una Yamaha a la categoria reina. Tercera victòria de l'any a Moto3 per Sergio García Dols, que retalla al marge de Pedro Acosta, quart al Red Bull Ring, després d'un plantejament de cursa enfocat, més cap al Mundial que cap al podi austríac. En parlarem amb el Tiburón de Mazarrón. La temporada d'estrena del Pure ETSR, el primer campionat per turismes elèctrics, encara la recta final del calendari sota el domini dels Cupra. Àlex Palou protagonitza el primer abandonament de l'any a la IndyCar, després d'una avaria al motor quan faltaven poques voltes pel final i era quart per davant de tots els seus rivals. El català manté el liderat de la classificació, però empato o guard més a prop. Després de la primera victòria del 2021 per Will Power, la quarantena de la seva trajectòria esportiva, aquest cap de setmana arribarà una nova reunió al circuit de Gateway. Primera victòria de la temporada també per Thierry Nubil, que s'imposa al ral·li de casa seva, el Dupré, a Bèlgica. Ogie manté el liderat del Mundial. La pròxima cita serà a Grècia, a començaments de setembre, amb l'Acròpoli, que torna al Mundial 12 anys després de l'última vegada. L'holandès Nick de Briès es proclama campió de la Fórmula E a l'última cursa de la temporada, disputada a Berlín. 13 pilots hi arribaven amb opcions matemàtiques al títol. Aquesta hauria pogut haver sigut l'última cursa de l'equip Mercedes que està a punt d'abandonar la categoria. I ara, abans de parlar amb Pedro Acosta, anem a establir amb la Marieta i el Quim, les claus d'aquest gran premi que hem deixat enrere, aquesta onzena cursa del campionat, segona consecutiva que es feia al Red Bull Ring. I comencem parlant de la clau a la categoria reina. Uh, Quim, Brad Binder s'ha imposat en aquesta onzena prova, en part gràcies al canvi a l'asfalt provocat per la pluja intensa de l'últim moment, però sobretot gràcies a la seva habilitat al manillar de la KTM, en una cursa de supervivència, podríem dir.
3: Sí, sí, absolutament, una cursa que va canviar del tot eh, a les últimes cinc voltes. Vam passar d'un bon espectacle amb Esfalsec, que de seguida analitzarem, amb el millor Marc Márquez de la temporada, i això que Sachsen Ring va guanyar, a la pluja, que ho va canviar tot, i en Brad Binder va ser el més valent va ser el més hàbil perquè l'última volta, tal com estava a les és un prodigi completar-la, però això sí, sense treure-li cap mèrit, crec que va tenir un punt de sort important. Primer que, evidentment, la pluja va canviar el guió i després, sobretot, que del grup capdavanter va ser l'únic que es va quedar a la pista i, per tant, només amb tot el mèrit que té, havia d'arribar a la meta amb els eslics sobre aigua, no lluitar amb ningú per la victòria. Jo crec que si allà es queda algú més, hauria acabat eh, tothom per terra. Però escolta, em trec el barret per la victòria de Brad Binder.
1: I com deia el Kim Marieta, a eh, Marc Márquez ens ha transmès unes sensacions molt positives sobre la pista seca fins la seva caiguda anant primer quan faltaven dues voltes. El Quim ho ha dit, va guanyar a Saxen Ring, però ens va agradar tant el seu pilotatge aquí al Red Bull Ring, un circuit que no li gens bé a la seva onda, per cert.
2: Uh, sí, sempre ens sap greu que un pilot caiga, aquest, aquesta cursa ens va saber molt greu que el Marc caigués, sí. perquè per mi va ser sense dubte uns dels heroïs de la jornada. Ell mateix ho havia dit el dissabte, que podia anar bé en, en Plutxa, no s'esperava anar bé en, en, en sec, en Eixugat, i van veure un Marc Màrquez, quasi, quasi com el Marc Màrquez que, que coneixíem. A Passaven les voltes jo, jo pensava, aguantarà, aguantarà, amb un traçat tan tècnic, amb sec, amb... encara recuperant -se com s'està recuperant, el que, va ser, el que va fer va ser increïble. Per mi, un dels herois de la jornada.
1: Uh, la situació de maverick Viñales a Yamaha. Quim, tu creus que el veurem a Silverstone? O sobretot després de l'anunci de començaments d'aquesta setmana el comunicat oficial d'Aprilia que diu que Maverick serà el seu pilot estrella la pròxima temporada, el 2022, potser uh, l'equip japonès ja no en vol saber res del Maverick. Tu què penses? Després en parlarem llargament d'aquest tema. Tenen mala a al el TALE, a Yamaha i a
3: Can Vinyales pels mesos que venen, però, Josep Lluís, classificació de constructors de MotoGP. Líder Ducati, 212 punts. Segon Yamaha, 209 punts. Classificació d'equips. Líder Monster Energy Yamaha MotoGP, 276 punts. Segon Ducati, a 37 punts. Què vol dir amb això? Que si a Yamaha li interessa i li interessa moltíssim guanyar o almenys disputar els mundials de constructors i d'equips necessiten avinyar-les damunt la moto perquè si aquesta moto l'agafa el Crutchlow amb tot el respecte pel pilot anglès ja hem vist aquests dos últims grans premis que està molt lluny del nivell de poder sumar un bon grapat de punts cada diumenge ho han d'arreglar com sigui han de, han de fer una pròrroga i, i una treva d'uns quants mesos fins a acabar la temporada, Vinyales ja té el futur amb Aprilia Resol, i mirar d'acabar bé perquè hi ha
1: coses importants en joc. Parlem ara de Moto2, Quim, la frustració de Raül Fernández pel seu futur a MotoGP. En vam parlar la setmana passada, en Ricard Jové ens va donar les claus d'aquest merder que hi ha al voltant del pilot madrileny que té firmat un precontracte amb KTM però que internament vol anar a Yamaha. Tot i així, Raül Fernández va fer un pilotatge sòlid, va guanyar amb tanta autoritat que la cursa de Moto2 va ser la més avorrida del cap de setmana.
3: Va ser avorrida però és molt interessant en clau del campionat perquè situa Fernández eh, ja trepitjant-li els talons a Remy Garner a 19 punts i per la reacció de Raúl Fernández després d'un cap de setmana passat eh, on vaja, ja ho vàrem explicar no? però va tenir una situació molt difícil fora de la pista i se'n va ressentir a la pista aquest diumenge Fernández eh, s'ha reivindicat i de la millor manera del tema del futur entenc el desencís del pilot però hi ha una cosa que potser tothom s'hauria de fer mirar que és quan els signa els contractes, què s'assigna. Perquè KTM,
1: en el fons, pot ser lleig, però si està assignat, té raó. Tota la raó del món, evidentment que sí. Els rookies, en qualsevol cas, han estat protagonistes de Moto2, perquè, eh, a més a més de la victòria de Raúl Fernández, ens va agradar moltíssim l'actuació d'Ai Ogura. I hem vist com ara Raül Fernández posa pressió a Remy Gardner, Marieta, tu coneixes bé a Remy Gardner. Creus que aguantarà aquesta pressió que li està exercint ara des del darrere el Raül?
2: Uh, sí, perquè té uh, al seu costat a Wayne Gardner i a Chiajo.
1: Ara parlarem amb detall d'això precisament <laughs> quan analitzem aquest gran premi, efectivament. Sergio García Dols també és un home que està posant pressió i que ara, Kim s'està reivindicant amb una brillant nova victòria a Moto3 i retalla la diferència amb Pedro Acosta, amb qui parlarem ja dintre de breus segons. Com ho veus? Tenim campionat aquí, eh? Uh, García Dols, en les uh, tres últimes curses... Tinc aquí unes estadístiques, Quim, que ho diuen tot. García Dols, en les tres últimes curses... En les set últimes curses, perdó, ha marcat 18,7 punts de mitjana. Ha fet tres victòries, dos segons, un setè i un novè. Mentre que el Pedro Acosta, en aquestes set últimes curses, ha fet 14,4 punts de mitjana, amb dues victòries, dos quarts, un setè i dos vuitens. Com ho veus? Està conduint amb la calculadora Acosta o Garcia Dols va a totes desesperat per guanyar aquest títol mundial que porta 3 anys perseguint? García Dols no té res a perdre està
3: en un moment fantàstic ens està exhibint que és un pilot d'altíssim nivell i un potencial campió del món però jo crec que el mundial és de Pedro Acosta, només el pot perdre Pedro Acosta i no veig el Pedro Acosta que hem vist aquesta temporada perdent aquest mundial, de fet Eh, en aquesta situació en què no està tan amunt, està sumant un bon grapat de punts a cada cursa i a part em sembla que és un pilot eh, que no, no es vol mirar mai gaire a la general. Ho vàrem veure sobretot la setmana passada amb l'asfalt moll i ell donant-ho tot per guanyar la cursa. Jo crec que el Mundial és de costa però celebro la irrupció de García Dols confirmant el talent que molta gent fa temps que ens deia que tenia però que ara sí que l'estem veient i que a sobre no, no crec que li arribi per guanyar el campionat però és evident que animarà
1: aquest final de temporada. Veurem que ens explica. Dintre de pocs segons, aquí al Cafè del Paddock, el Tiburón de Mazarrón. Marieta, pròxima cursa, Silverstone, pròxima cursa del Campionat Mundial de MotoGP. Un traçat molt diferent a l'Austríac. Vem veure com, amb la Fórmula 1, Silverstone ja tenia una molt bona entrada. Al Red Bull Ring ven veure molts espectadors, sobretot en la segona cursa. Què ens espera al circuit de Silverstone. Quina és la situació sanitària que teniu ara mateix a Gran Bretanya?
2: Um, no, no estic segura per al Gran Premi de MotoGP quina, quina serà la situació. Uh, la Fórmula 1 va ser... Uh, el que el govern va fer com una, una prova de veure què passa si, si tenim grades plenes tant a, tant a Silverstone com a Goodwood, que també va ser amb espectadors. Eh, la situació aquí continua amb els positius i, uh, i, i, i gairebé cada dues o tres setmanes tenim canvi de, de regulació. No sé què passarà d'aquí a dues setmanes. Eh, el que sí que vos puc dir és que no estem tenint un estiu sense... Calit, ni estable, així és que jo diria que el temps i les condicions meteorològiques i les condicions de pista seran de nou protagonistes.
1: Doncs, veurem. Escolta, i parlant de protagonistes, mireu, mireu a l'horitzó. Mireu l'horitzó. Estic veient una aleta, una aleta que sobresurt. Atenció, comta, comta perquè ve una aleta al mig de la mar. Es que en las aguas procelosas de MotoGP ha llegado un escualo, un tiburón un auténtico tiburón que quiere darle una dentellada al campeonato mundial de Moto3 esta es su primera temporada acaba de cumplir como quien dice 17 años, viene de la Rookies Cup y tiene por detrás una gran aureola, huele a campeón a campeón del mundo, no únicamente de Moto3, sino que parece llamado a empresas mayores Hoy, al nuestro Café del Paddock, al tiburón de Mazarrón, Pedro Acosta.
4: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, muy buena, muy bien.
1: Eh, estás ya en Mazarrón, ¿no? Después de dos semanitas en el Red Bull Ring, supongo que se agradece ahora estar en casa, ¿no?
4: Bueno, sí, han sido dos semanas largas, porque al final estando fuera de tu casa, fuera de tu país y eh, la verdad que, que se hace larga ¿no? porque al final eh, no son hábito a los que tú estás acostumbrado no el clima que tú estás acostumbrado entonces se ha hecho se ha hecho pesado
1: eh, qué es lo que echas más de menos cuando estás fuera de, de tu casa de tu tierra
4: bueno a ver cuando estoy fuera montón moto también entonces bueno a lo mejor un poco el calor pero pero se agradece <risa> cuando es que baje la temperatura
1: Y la comida, ¿no? Me imagino, porque la comida, como en casa, en ninguna parte.
4: Claro, bueno, al final los hábitos, quitarse hábitos cuesta, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que lo de la comida se agradece que, que nos cuiden bien en, en el
1: circuito. Me imagino. Oye, eh, Pedro. ¿Cómo es Mazarrón? Yo no he estado nunca allí, pero un grandísimo amigo común, como es Jaime algersuari me ha hablado maravillas, porque creo que os estuvo acompañando recientemente durante una fiesta muy importante, y me ha dicho, tienes que conocer ese lugar. Cuéntanos, ¿cómo es Mazarrón?
4: Bueno, eh, un lugar tranquilo, eh, que creo que la gente muy familiar, entonces eso eso siempre sale a
1: ¿Y tu vida allí, cómo es un día a día, un día normal en Mazarrón? Hoy, por ejemplo. Bueno,
4: eh, yo por la mañana siempre suelo entrenar. Entonces, ya ya he llegado del gimnasio hace hace un rato. Entonces, ya solo solo quedará esperar a la tarde para, para ir y ya entrenar con la moto.
1: Muy bien. Oye, Pedro, hablemos de carreras. Hazme un balance de esas 11 carreras que hemos dejado atrás... Eh, ¿te esperabas en tu primer año del Mundial eh, liderar llegados a esta altura del campeonato, el certamen, y con esa diferencia tan contundente de puntos que tienes?
4: Bueno, eh, creo que nadie se espera llegar al Mundial y hacerlo bien desde el principio. Eh, creo que esto ha sido una consecuencia de cosas, ¿no? De yo llegar al equipo, encontrarme bien, ir a Catán, encontrarme bien con la moto, y aportimado, tener la confianza ya acogida con la moto, entonces creo que ha sido una consecuencia de de todo el trabajo del
1: invierno ¿Qué destacarías como más positivo aparte de las cinco victorias que acumulas de momento hasta llegar a este instante
4: bueno eh, creo que lo positivo es que hemos mejorado la la parte del pilotaje que nos costaban a eh, principios de año como lo entrenos un poco los cronos pero pero bueno creo que desde sac ring hemos dado un paso porque ya somos competitivos en en todas las condiciones, en todos los entrenos, entonces creo que esto es importante de dar la lucha por el Mundial.
1: Y lo peor hasta el momento,
4: bueno, no ha habido no ha habido ninguna época mala, al final cuando no he ganado he aprendido, entonces ha, ha ido bien siempre.
1: ¿Tú estás aquí para aprender o has llegado ya sabiendo lo sino todo casi todo? Porque viendo cómo pilotas una moto yo diría que bastante bastante sabes.
4: Bueno, eh Seguro que hay gente que sepa más que yo, entonces todavía estamos aprendiendo.
1: <risa> bueno, ¿y hasta dónde quieres seguir aprendiendo? Hasta donde se pueda, ¿no? ¿Tú piensas en MotoGP ya?
4: Bueno, eh, me gustaría subir algún día, entonces eh, ahora mismo pienso en, en la siguiente carrera en Silverstone y ya ya veremos qué pasa de aquí a unos año
1: Silverstone va a ser muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora, es un trazado muy distinto. ¿Te puedo confesar algo? ¿Sabes cuál es de todas las carreras que has hecho la que más me ha gustado? Dime. Yo creo la última. Porque en la última, mmm, primero, mmm, vimos que eres humano. Que hasta el momento no habíamos visto ningún error. Y vimos allí uno, pero pequeñito, pequeñito. Pero sobre todo porque yo entiendo que eh, tú veías que eh, quedar cuarto, que no era ningún desastre, que estaba muy bien, sobre todo pensando en el campeonato. ¿Estás de acuerdo o no? Nos has acostumbrado a, a las victorias de forma habitual, pero caramba, quedar cuarto mmm, a estas alturas del campeonato, pues está muy bien, ¿no?
4: Bueno, eh, sinceramente, eh, he estado muy cabreado, no nos vamos a engañar. Eh, esto era era una cosa que me recomía por dentro, no, no haber ganado la carrera, entonces me hubiera quedado casi más tranquilo habiéndome caído que habiendo agarrado cuarto. Entonces, <risa> eh, hubiera hubiera sido una situación de o graba o champán, pero bueno. Eh, vamos a dejar lo que estuvo la carrera.
1: Pedro, pero no se puede ganar siempre.
4: Bueno, eh, entonces, ¿para qué vamos a las carreras? <risa> ah, a ver, esto esto es muy fácil. Ahí el único que si este es el que gana. Ya, uh. ya. Yeah donde demás ahí es como que no pintamos
1: nada eh, como cómo te planteas las carreras que quedan para terminar este año también eh, para ir a ganar o sacando la calculadora y pensando en el título
4: a ver nunca yo mucho de estudiar entonces creo que la calculadora se va a quedar a guardar la mochila y vamos <risas> vamos a intentar ampliar ventaja
1: oye yo tengo la sensación de que tú no es que seas bueno es que eres muy bueno Eh, ¿Tú cuándo descubriste que, que, que eras bueno y que y que servías para esto? Que estabas llamado para este mundo
4: Bueno, creo que no lo he descubierto todavía
1: <ríe> Todavía
4: no ha acabado mi carrera deportiva Entonces ya tendré tiempo para pensar si, si ha sido una buena
1: carrera o no Pero tú te ves campeón del mundo este año, ¿no?
4: Bueno, se intentará, se intentará eh, Al final eh, quedan muchas carreras, puede pasar mucho Porque al final es todo un deporte que la parte mecánica influye Entonces ya ya veremos cómo, cómo transcurre lo que queda de Mundial.
1: Si no ganaras el título, no pasa nada, porque es tu primer año en el Campeonato Mundial.
4: Bueno, quedaría esa espinita, quedaría esa espinita, pero, pero bueno, me llevaría lo aprendido, pero el objetivo es, es, es ir a por el Mundial.
1: Imaginemos, que Dios quiera que no suceda, que no ganes el título. ¿Pasarías a Moto2 igualmente el año próximo?
4: Bueno, eh, ya veremos, ya veremos. Todavía quedan cosas que, que hablar, cosas que solucionar, pero lo tendríamos que ver, lo tendríamos que ver.
1: Tú acabas de cumplir 17 años, como quien dice, eh, has estrenado la temporada con 16 y, y poco más. Si he hecho cuentas, imaginemos que ganas el título este año, que esperemos que sí, y lo deseamos casi tanto como tú. El año que viene estarías en Moto2 y en 2023 te podías plantar en MotoGP. Con 18 años. ¿Tú has echado esas cuentas?
4: Bueno, eh, tengo gente que, la, que que gasta tiempo en pensar por mí, entonces vamos a dejar que pase este año y ya ya veremos qué, qué pasa el año que viene y el siguiente.
1: Oye, eh, Sergio García Dolce eh, ha ganado tres carreras este año, tú has ganado cinco. Um, este tío también es muy bueno, ¿no? Tengo esta sensación... Claro que él lleva tres temporadas en esa categoría y tú acabas de aterrizar
4: bueno sí sigue sí muy bueno la verdad es que está muy fuerte y creo que esto va a ser que, que el mundial se ha entretenido hasta el final
1: Estoy convencido de ello. Tú no los has visto correr porque eres muy joven, pero yo crecí ahí precisamente y a finales de los 80 en España hubo una rivalidad muy grande entre dos pilotos de leyenda, Sito Pons y Joan Garriga. Eh, tú has ganado más carreras de las que consiguió Joan Garriga, que aparte de ser gran amigo mío, era un referente para mí. ¿Quiénes son tus referentes en este momento?
4: Bueno, eh, no tengo muchos referentes, Pero bueno, me gusta mucho Kevin me, me gustaba mucho el tóner, entonces eh, creo que si me tuviera que fijar en alguien, me fijaría en otro. ¿no?
1: Pero a Kevin Schwanz le has visto correr muy poco, o casi nada. Habrás visto vídeos antiguos, de tu padre, imagino. Claro,
4: claro, claro.
1: Pero bueno, bueno eh, eh,
4: daba, daba show y creo que eso eso es una de las partes monedas de las motos, ¿no?
1: ¿A ti te gusta dar show también?
4: Bueno, el Mundial es muy serio, entonces... Eh, Alguien tiene que hacer que la gente disfrute viendo la moto. Si no, o sea, eso es muy serio y ya perdería hasta gracia.
1: Pues yo tengo que confesarte que en casa nos lo pasamos muy bien viendo las carreras y que desde que tú estás aquí estamos viendo Moto3, que hacía tiempo que no la veíamos. Antes nos enganchábamos a MotoGP y por tu culpa estamos ahí a las 11 menos cuarto de la mañana clavados toda la familia delante del televisor y todos somos muy fans de Pedro Acosta.
4: Bueno, creo que las carreras de Moto3 este año han dado un salto porque al final eh, antes era un poco, venga salgo delante, nos ponemos todo en fila y llegamos así al final como se pueda. Al final ahora a mí no me gusta dar nada por perdido, entonces aunque salga 25 eh, la mentalidad va a ser de ir a ganar, entonces creo que esto por, por cosas así ha dado Moto3 un salto de, de calidad
1: lo hemos visto, lo hemos visto prácticamente cada domingo. Lo decía, has ganado cinco carreras y de momento no tienes ningún cero, pero tal vez en algún instante aparezca un cero, porque es algo que sucede y que, bueno, pues eh, tal vez te va a pasar también a ti. ¿Estás mentalizado para cuando esto aparezca? ¿Cómo lo vas a abordar, si es que aparece?
4: Bueno, los ceros son parte de las carreras. Eh, lo abordaré como
1: como a
4: bordo las victorias y como a bordo de lo, que, lo que rodea
1: el mundo de la moto. Si comparamos tu trayectoria con la de leyendas como Valentino Rossi o Marc Márquez, a tu edad no habían ganado tanto como tú. ¿Tú eres mejor que ellos? ¿Serás mejor que ellos?
4: Bueno, eso el tiempo lo dirá.
1: Eh,
4: ahora yo soy Pedro Acosta y ellos son Marc Márquez y Valentino Rossi, entonces ya veremos.
1: Con Valentino no te vas a encontrar en la pista porque se va este año, pero con Marc Márquez sí. Y él dice que es muy fan tuyo. También era fan de Valentino Rossi y luego acabaron a tiros. ¿Cómo es tu relación con Marc Márquez, ya para terminar?
4: Bueno, al final él está en MotoGP, eh, yo estoy en Moto3, eh, mucha relación no hay, pero bueno. Eh, las veces que hablo con él, eh, un chaval... Eh, Muy agradecido, muy... que te da consejos reales, entonces creo que esto eh, es importante.
1: ¿Has soñado alguna vez que le ganabas?
4: Bueno, al final, si eres piloto, soña que gana todo el mundo, porque si no, no está ganando, <risa> está quedando segundo. Entonces, está claro, entonces está bueno, claro. ya, si le dan algún día, mejor que sea despierto.
1: <risa> mejor, mejor. Marieta, ¿tienes alguna pregunta para Pedro que te está escuchando? Sí.
2: Eh, sí, uh, hola Pedro, buenos, eh, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para ti. Eh, mi pregunta es ¿cuál es la poción mágica, la receta mágica de Aki Ajo? Porque sin poner para nada en duda tu talento enorme, es cierto que, que Aki es que todo lo, todos los pilotos que toca que tienen talento los convierte o en campeones o en candidatos a campeón del mundo. ¿Qué es ¿Qué es lo que os aporta Aki?
4: Bueno, eh, es un hombre frío, ¿no? Eh, es de Filiandia. Entonces, tiene <risa> tiene la edad bastante clara. Eh, creo que sabe calmando a, a los pilotos que llamamos con muchas ganas. Y creo que esto es una de las claves que, que nos da él para poder ser competitivo y no, y no tener fallos.
1: Kim, ¿alguna pregunta para el Pedro?
3: Sí, no, no sé si, si María quería repreguntar. Sí,
1: sí, María.
2: Uh, eh, Pedro, ya has dicho la última carrera que, que tú hubieras preferido caerte a uh, intentando ganar que, que al final ser cuarto, pero desde el, desde, desde el equipo, desde tu jefe de filas, desde tu entorno, ¿qué te dicen? están ¿Aún te van a dejar esa libertad de haz lo que quieras, es el primer año, si te caes, te caes, vas a por la victoria? ¿O están pensando ya en Pedro, vamos a ver, el campeonato, calculadora? ¿Estaría de acuerdo contigo el equipo en esta lectura que mejor caerte y perder puntos eh, pero intentar ganar que asegurar puntos para el campeonato? ¿Estarían de acuerdo con lo que has dicho? Sí.
4: A ver, claramente no estarían de acuerdo, pero si fuera a reservar puntos tampoco me lo pasaría bien, entonces pues, claramente prefiero perder un Mundial luchándolo como a mí me gusta que, que ganarlo sin pasármelo bien.
2: Va, vas a ser leyenda, Pedro, vas a ser leyenda.
1: Kim,
3: Kim. Sí, mi pregunta y valilo de lo que acabas de comentar, Pedro, con esta mentalidad que nos encanta de querer ganar siempre, es más un tema... De, ¿De que te cabrea no ganar? ¿O es de diversión? De que, oye, correr para coger unos cuantos puntos es que es aburrido.
4: Eh, las dos, las dos. Eh, <risa> a ver, eh, si salgo a, a correr para ganar o para intentar ganar. Si, si no, podría estar aquí pescando en el barco de mi padre o bailando, ¿vale? Eh, para, para ir a pasearme... Me puedo quedar más en y yendo a comprar pan, entonces
0: eh, creo que
4: si me divierto puedo ganar y si gano me divierto, entonces todo, todo se junta.
1: Perfecto, Pedro. Y gracias a este planteamiento, Pedro, eh, nosotros también nos divertimos. Yo discrepo con, con marieta marieta ha dicho que vas a ser leyenda y yo creo que ya lo eres, Pedro. Tal vez tú no quieras reconocerlo porque ahí está esa humildad que te caracteriza y que te hace grande y que te ennoblece, pero yo estoy seguro que la leyenda ahí está. Muchas gracias.
0: el
5: tiburón. el está el
0: Café del Pado.
5: amb vull vendre el cotxe, a vendre el cotxe.
0: A vender- mi cotxe et comprem el cotxe. Però
5: com? on i quan? No tinc temps,
0: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vin amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa. Vinga. venda el cotxe a vender mi cotxe. Sum a Barcelona al carrer Rocaforça 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. Cafè del Pàdoc amb Josep Lluís Merlos.
1: Després d'aquesta curiosa entrevista amb el Pedro Acosta, anem a analitzar fil parlant de tot el que va passar al Red Bull Ring en aquesta onzena cursa del campionat en les seves tres categories. Marieta Evans, què t'ha semblat aquest personatge? Eh, frescura no n'hi falta, eh?, el Pedro Acosta, el tiburon.
2: Un caradurament molt simpàtic.
1: Quim, què t'ha semblat?
3: Molt bé, molt bé. La, la veritat és que és home de poques paraules, però clares i directes. I, com diu, com diu la Marieta, és simpàtic. Vull dir, ell té, clar, té les coses molt clares, però té també una, una gràcia natural. I el que més m'agrada és que quan parla de curses ho té claríssim, està molt convençut del que fa. I això es nota a sí. la pista, també.
1: Sí. I, I superjove, eh, Marieta? Sobretot hem de tenir en compte això. Hem de posar en valor que aquest nano té 17 anys, però és que els acaba de fer. És la seva primera temporada a Moto3? Comparem, per exemple, a Pedro Acosta i la seva frescura amb les trapelleries ja conegudes, no sé, d'un veterà com Romano Fenati, per exemple. No? Uh -huh. uh, ostres, quina diferència, no? Quins mons tan diferents ens trobem a Moto3? Sí,
2: i a, a mi se m'ha quedat quan ha dit uh, només, el que, només es diverteix el que guanya.
1: El que guanya és bé. Això ho
2: diu això. tot.
1: Ho, diu, ho diu absolutament tot. Eh, no crec que s'estigui divertint gaire el protagonista dels pròxims minuts en aquest Cafè del Palo, que és Maverick Viñales, perquè ara precisament volia parlar de la situació de Maverick Viñales. Kim s'han cobert tots els pronòstics, s'han complert les previsions del nostre amic Ricard Jovell. Ell va ser el primer que va avançar públicament que Maverick partiria peres amb Yamaha i també va ser el primer en avançar que fitxaria per Aprilia. I el nostre company Adeson la veritat és que la va clavar, perquè aquest dilluns la marca de Noale ha fet oficial ja el seu fitxatge per la temporada vinent. Enhorabona al Ricard, que ens ha passat la mà per la cara als periodistes
3: i demostrant que té bons contactes i que si vol també és fer aquesta feina, doncs, doncs va treure la, la informació i s'ha complert tot el que va dir. «Fitxatge de Vinyales per Aprilia». Uh, miau, Miau, perquè un pilot del talent de Maverick Viñales que està a motoGP amb una moto guanyadora, se'n va a una marca que no ha rascat un podi en cinc temporades. No, i tant de vols i vagi molt bé, girint la truita i dany que bé em poseu aquest tall de veu i mal mens jo patates fregides. Uh -huh. Però mm, és molt difícil. És molt difícil que Vinyales i Aprilia puguin estar lluitant per podis i victòries. I és molt difícil, que si no està lluitant per podis i victòries, el Maverick Vinyales sigui feliç i no torni a entrar en una espiral de frustració. Per tant, insisteixo, m'encantaria equivocar-me i que l'any que ve tots siguin flors i violes, però ho veig un moviment una mica cap enlloc.
1: Marieta, um, Maverick va fer unes declaracions a, a Sky, sobretot, uh, va ser la primera televisió a, a per la qual va parlar, demanant disculpes, i alguns analistes deien... Això és que l'any vinent correrà amb l'UBR 46, perquè, com sabeu, la, la cadena italiana Sky és patrocinadora de, de l'equip de Valentino Rossi, que l'any vinent tindrà les Ducati. I, I tots sabem que Gigi de línia li agrada molt Maverick Vinyales com a pilot mm -hmm. i que era una manera de veure com... Vinyales podia pilotar una de les seves motos, però això finalment no ha estat possible i, com, com hem comentat, correrà amb Aprilia. Marieta, tu vas coincidir amb Maverick quan corria Moto3, tu hores estaves cobrint el campionat mundial treballant per Dorna i vas viure ben de prop l'espantar que va protagonitzar de l'equip de Raúl Romero a Malàisia. No. Mm, què té a veure el que va passar aleshores amb el que ha passat ara? És el mateix o no?
2: Uh, D'entrada, tornant a uh, Maverick a Aprilia, el que diria és que la saving grace, no? la, la, el que li pot salvar a, Aprilia, a Maverick a Aprilia, és el compartir box amb Alex Espargaró. Perquè, com continuarem comentant ara, per mi ha estat sempre claríssim, des de fa molt de temps, que Maverick arrossega un problema de, de gestió de, 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 de conflictes, de problemes, de quan es troba amb un plan que no funciona uh, com... Com, com trobar un plan B de gestionar les frustracions i això jo no soc ningú per dir si ve del mateix pilot o de l'entorn però uh, Aprilia compartirà Box amb Alexisparrgaro amb qui té molt bona relació amb qui va compartir dos anys de Bo a MoGP. A la és un tío que té el cap molt moblat Aleshores no sé si el problema de Maverick és d'ell o de l'entorn o de que no s'ha deixat ajudar però sí, acaba compartint Vox amb, amb l'Aleix l'any que, que ara ja és oficial que sí, i el Madrid s'escolta l'Aleix quan necessiti un poc d'ajuda o de... me frustro i no sé com a salir. Igual, mira, per aquest costat, tot i que se'n va, deixa anar a moto que lidera el Mundial, com ha apuntat molt bé, que emperaran amb una moto que no ha guanyat ni un podi, potser el que li salva és l'estar amb la llei. No? I, I ara, parlant del que comentaves tu, per exemple, aquest cas de setmana, el que va fer Maverick està molt malament. Això és totalment injustificable. Per a mi, el que a mi m'importa és entendre com arriba una persona, un pilot a aquest punt i què pot canviar o com se'l pot ajudar perquè episodis així no es tornen no a repetir. I molts periodistes van repetir les paraules de Jack Miller i no ho dic amb una crítica perquè del Jack Miller sóc gran fan també tenia molt bona relació amb ell, però el Jack Miller deia no, és que estem aquí per fer el treball, no tirar la toalla jo nunca tiré la toalla i tothom deia, per què no pot ser el Maverick igual que el Jack Miller, no? Perquè si les coses van malament, no no posa per davant que és la seva feina, que hi ha un equip al darrere. Jo me'n recordo eh, que al 2012 i al 2013 quan el Miller i el Viñales estaven a moto 3, un dissabte qualsevol que el Miller igual havia acabat 18 a la Coupé i et feia una entrevista amb un somriure parlant d'igual entrar als punts, mentre que Maverick, si quedava quart o tercer, depèn com, li costava fins i tot parlar. I jo això ho notava molt, no?, quan anava a fer les entrevistes. Ahí ja vas veure el problema que, que, que el Maverick arrossegava d'entendre, de, 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 analitzar i gestionar aquestes frustracions. Aleshores no podem comparar perquè Jack Miller funciona d'una manera com les coses van bé o no van bé, amb una persona que ja fa anys que es veia que, que, es, que es col·lapsa, es, es frustra i entra en, en una espiral, no? com ha dit el Quim. I, i a mi m'agradaria que, que, que Madrid trobés la manera de solucionar, de, de solucionar aquest, aquest, aquest llup en el que entra.
1: És interessant aquesta reflexió, Marieta, sense dubte. Quim, la Marieta ha parlat del, de l'entorn de l'entorn de, de, de Maverick Viñales, El seu pare ha fet unes declaracions després d'aquest de, cap de setmana acusant a Yamaha, a Lynn Jarvis, a Meregali d'haver-se carregat els últims anys la trajectòria esportiva de, del MAC. Uh, tot això no, no contribueix a, a generar pau a l'ambient. Qui creus que té raó? Mira, jo de l'entorn no vull parlar gaire perquè tothom en parla i
3: jo, francament, sí, amb l'Àngel m'he saludat i he tingut algunes converses, mm. però no conec realment eh, l'entorn Vinyales i l'Àngel Vinyales com, com va jutjar. Sí que aquestes declaracions com que són públiques es pot dir. Això és més llei al foc i això no ajuda de cap manera. Eh, és cert que les expectatives de, de Vinyales mi Yamaha no s'han complert i Vinyales té tanta confiança en el seu talent i el seu pilotatge que entén que no pot ser culpa seva. També perquè el no ha deixat d'intentar coses per anar millor, i, i no ho ha trobat. No és que la primera que no va bé digui, ah, mira, ja està, però des d'un punt de vista professional eh, no es pot arribar a aquests límits, i em decanto més, i em fa greu, perquè mira que el que el Maverick em cau bé, em decanto més amb què té raó i a maja, en el sentit de que això és alta competició, en què només guanya un, en què és molt complicat, i que Tothom es pot equivocar, eh, parlo d'equivocacions eh, de cursa, una posada a punt, una moto que no surt tan bona com t'esperes, o un error del pilot, que també n'hi ha, etc. Però és que el Maverick porta temps siguent estranyament contundent amb la marca cada cop que té un micròfon al davant, cosa que els periodistes ja ens va bé, però que des d'un punt de vista de la marca és horrorós. Li estàs pagant uns quants milions d'euros a un senyor que quan surt en públic resulta que en lloc de donar bona imatge a la marca doncs, eh, doncs eh, en, en dona dolenta i realment el tema del Gran Premi d'Estiria és que és injustificable de totes totes, jo crec que per això Vinyales amb un acte de contricció que no havia vist ni quan va fer l'espantada de Moto3, acaba sortint després d'uns dies a demanar disculpes i reconèixer que s'ha equivocat perquè és injustificable i a part ostres, un pilot professional sap millor que ningú que hi ha la telemetria que hi ha les càmeres, que hi ha els temps per volta que se sabrà, que es veu que serà de domini públic, i no, no, es, pot, no es pot justificar de cap
1: manera. Uh, tu creus que aquestes disculpes, Marieta, són sinceres, les disculpes que fa Maverick, uh, això, primer a Sky Sports i després a Deson?, o, o responen a una necessitat legal al Consell dels Abogats que saben que això pot acabar està acabant, com el Rosari de l'Aurora i la manera de dulcificar la situació és com a mínim fent aquestes disculpes públicament i dient és que estava sota molta pressió tot el que vam escoltar tu què creus? és de debò el que diu Maverick o és una pantomima exigida pels advocats?
2: jo uh, crec que les dues coses jo crec que va demanar disculpes perquè ho havia de fer però jo crec que volia fer-ho. Uh, estic totalment d'acord amb un punt que, que ha fet el Quim. Uh, quan jo parlava dels problemes del, del, del Maverick, si venen d'ell o de l'entorn, uh, el que estic totalment d'acord és que això no és un problema de, de Yamaha. Uh, estic totalment d'acord que Yamaha ha fet tot el que podia i estava uh, a les mans de Yamaha per posar-li el millor paquet i la millor moto. I el uh, que el Maverick necessita per i e ser d'aquesta situació... No té res a veure amb, tècnicament què li podia donar Yamaha o no. Aleshores, a dins del cap del Maverick, evidentment, només està ell. Però jo crec, o vull creure, que quan van passat uns dies i va ser conscient del que havia fet, i que com el Quim deia, deia ja la telemetria, que Yamaha ho veuria el que, havia, el que havia fet, jo crec que el Maverick ho ha passat malament. O vull creure que ho ha passat malament i, i tot i que el van veure molt sencer i somrient, mirant les curses des del vial de serveis uh, ostres, un pilot apartat de la cursa, sent conscient del que ha fet i que això ho ha provocat ell jo crec que ho ha passat malament i per tant ha demanat disculpes perquè ho havia de fer i perquè ho volia fer
1: Tu què creus, Marieta? Que Mac està acomiadat o correrà a Silverstone atenent als magnífics arguments que ha apuntat el Quim abans?
2: Uh, a mi m'agraden molt, molt les motos, però jo no sé molt de motos. Això que jo te diré el que Valentino Rossi i Maverick Márquez que no saben més que jo ho van dir, el Valentino i el Maverick. El, perdó, el Valentino Ross i el Maràrquez els dos van dir que ells pensaven i esperaven que, que, el, que el Maverick uh, estarà a Silverstone amb Yamaha i, i a més a més, uh, el qui m'ha apuntat un al molt important és es que Yamal necessita, és es que Yamaha necessita els punts al final del dia per, per lluitar per el títol de constructors i d'equips. De, Aleshores el 90% de declaracions d'experts de i periodistes estan digu que segurament no, hi ha moltes raons per creure que no. però ostres, jo crec que igual el, el Valentino i el Marc Márquez i el Kim, Uh, que en saben dos sí. tres més que jo, tenen raó, i, <laughs> i que veurem a Maverick a, a, a Yamaha a Silverstone, perquè Yamaha el necessita els punts que, que, que Maverick pot aportar i que altres pilots no aportarien.
1: Kim uh, aquesta setmana vaig anar a fer un, un dineret molt xulo amb grans amics de, de MotoGP, i també, després vaig fer un sopar amb gent de Fórmula 1, uh, vaig estar amb el Dennis Noyes amb el seu fill el Kenny amb un periodista que segur que recordaràs com és el Vic Montllau que havia fet moltíssims grans premis vam compartir molt treball informatiu de la revista Solomoto al Mundial de Motociclisme fa uns quants anys i el Dennis uh -huh. m'explicava que no és la primera vegada que passa una actitud així jo això ho he viscut als ral·lis eh? no, avui no, no m'extendré parlant de ral·lis però us he de dir que jo he vist pilots maltractant el cotxe especialment per trencar-lo en els ral·lis i el que comentau vosaltres Pilots que de vegades perden l'Oremus i s'obliden que hi ha una càmera que ho grava tot. Eh, doncs, em comentava el Dennis que Dave Valdana, aquell pilot que havia corregut les Transam amb, amb aquella granota, amb, amb un esqueleto dibuixat, o el mateix Eddie Lawson, en el seu moment van, van provocar situacions semblants a la del, a la del Maverick. I jo me'n recordo també d'un pilot català concretament, a dos i mig, no, no vull estendre'm amb això, perquè és un capítol que ja està passat. Ja sé que també qui va és. Fer, va fer una circumstància bastant semblant al circuit de Salzburg l'any 88, concretament. Allà jo hi era, I, i ho vaig viure en primera persona i va ser, va ser una mica esparpèntic. Quim, senyor Salvador, senyora Evans, uh, l'haguéssiu fitxat? Si fóssiu els responsables d'Aprilia amb aquest episodi i amb el que comentaves, Marieta, de quan corria a 125 al Madrid, que l'haguéssiu fitxat o què, vosaltres? Si haguéssiu Vistola, sigut la la gent d'Aprilia...
2: <ríe> uh, igual la pregunta és si igual ja s'havia assignat el contracte quan ja uh. va, va enviar el comunicat. Aleshores, què mm. fas? Ja.
1: ja. <ríe>
3: <Sí>. <ríe> jo penso que sí, que, que ja estava tancat, això. Però eh? és que més... Per Aprilia és una gran oportunitat de mercat i Aprilia no està en situació ara de mirar les formes. Aprilia necessita un pilot top que es posi al costat de l'Aleix Espargaró i que veiem exactament quin nivell està tenint l'Aleix amb aquesta moto, que jo crec que és altíssim, però falta poder-ho comparar amb algú, amb algú que ja se sap que és guanyador. L'Aleix, per la trajectòria esportiva que ha tingut força rocambolesca, no ha estat mai un pilot guanyador, tot i que jo crec que ara el seu nivell de pilotatge i estan potser molt a prop, ho hauríem de veure. Després dels atacs de mandra de o que faig un test, però no, però sí, però no, a l'única oportunitat que té de posar un tio top a damunt d'aquesta moto és Maverick Viñales. I a Maverick Viñales' l'has de comprar al PAC sencer, és com és, eh, té el passat que té, sobretot el recent, tot això no ajuda, però a Prília ha de fer uns clucs això i apostar per la vessant esportiva i ja ho deia abans, jo no crec que, que això suportivament acabi sortint del tot bé, però és l'oportunitat que tenen, ho han de provar, i escolta, tant de bo, tant de bo Vinyales i la moto s'entenguin, aconsegueixin posar més cavalls en aquest motor, que fa molta falta, i, i sabrem exactament on està en el nivell d'Aprilia, de Vinyales i de Retruc de l'Aleix, que després d'anys eh, intentant predicar sol en el desert amb aquesta moto, per fi eh, tindrà un punt de referència
1: interessant. Eh, us doneu compte com la moguda de Maverick Vinyales ha girat al mercat eh, de cara a la temporada vinent? Perquè quan semblava que només quedaven per adjudicar les places del, del ex-Petronàs, perquè l'any que ve ja no serà Petronàs, com sabeu és una de les notícies d'aquesta setmana, que, que Petronàs marxa eh, del, del Campionat Mundial com a, com a patrocinadors, ara de cop i volta resulta que aquí s'obre una escletxa que cap gira i ho trastoca absolutament tot. Uh, quants candidats hi haurà a aquest seient? Eh? És, és bestial, eh? Ho veieu, això? Bueno, jo crec... Bueno,
2: Quim, 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 Quim ho podrà contestar millor que jo, que està, de, de veritat, seguint el Mundial. Uh, Quim, és Morbidelli el candidat número un uh, a anar a equip oficial l'any que ve a la moto de Viñales?
1: Morbidelli el seu nom, ho vols dir? <laughs>
3: Jo diria que no només és el número 1, sinó que és l'únic. Perquè sí, ara mire. mateix... Tu creus que és l'únic? Home, per l'equip oficial sí, perquè la resta tenen contractes en vigor, a menys que Rins trenqués amb Suzuki, i Suzuki s'hi vingués, perquè la temporada de Rins és un desastre. Aquí estic fent motociclisme ficció, i jo vaig intentar rescar <laughs> fa unes setmanes amb aquesta qüestió i tothom m'assegurava que no, però Suzuki estan contents amb Mir i... I, i Rins eh, doncs home potser li aniria haver un canvi d'aires tot i que insisteixo eh, el mateix Alec Rins i el seu entorn em deien que no que no tenen cap interès en, en, en no continuar amb Suzuki l'any vinent com tenen signat però més enllà d'això d'acord te'n vas a pescar a Moto2 però aquí pesques a Moto2 si Remy Garner i Raül Fernández ja tenen contracte eh, per l'any que vem amb un altre equip quin altre pilot ha demostrat un nivell per pujar amb garanties a MotoGP. Quina és l'aposta en aquests moments de futur, un cop hi estan eh, encarrilats eh, Fernández i Garner i Pedro Acosta encara no està fet, però em sembla que tenim tots colla Vall que anirà a Moto2, evidentment, amb l'equip eh, Red Bull Allo que té. Vaja, o, o Pedro Acosta trenca absolutament eh, les cartes i, i va a MotoGP que si jo fos Yamaha evidentment ho intentaria, tot i que és un pas agosarat, perquè jo penso que allò de l'escala de tota la vida de categories mm -hmm. és molt millor que, que petar directament a dalt i a veure què passa, tenim exemples que, que no han anat gens bé, o francament, a part de Morbidelli, no hi veig un candidat clar, crec que Morbidelli s'acabarà recuperant d'aquesta lesió de genoll, és un molt bon pilot, eh, dins i fora de la pista, això també és important, i, i ha demostrat que veiem Yamaha. El problema és l'equip satèl·lit, qui tindrà? perquè ara mateix no veig pilots de renom que... per, per omplir aquesta escuderia. Potser Petronàs ha marxat, entre altres coses, al veure que seria difícil tenir un retorn interessant aquí.
1: Bé, és que jo crec que el, 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 la cadira calenta, evidentment, és la de, el seient de l'equip oficial, evidentment, qui ha d'acompanyar a Fabio Quartararo al 2022, però és que realment on hi ha d'haver moguda és a l'equip satèl·lit, perquè... Les coses no estan gens clares a l'equip satèl·lit i després recordem que també hi ha la moguda de l'UBR 46 per la temporada 2022, són seients molt covejats. Per tant, eh, la maniobra de Viñales ha provocat, si més no, un autèntic terratrèmol eh, de cara a la pròxima temporada. Eh. Compta perquè, ostres, eh, les coses s'estan complicant més del que sembla eh, de cara al mercat. No? S'ha parlat, per exemple... Si Maverick no continués ara a partir de Silverstone, s'ha parlat de Jorge Lorenzo. Jo no ho veig. Jo no ho veig no, perquè el Jorge no. està molt allunyat. S'havia parlat del Dani Pedrosa, això és impossible perquè té contracte amb KTM. Del mateix Valentino, eh, de pujar-lo aquí i fer un canvi a la moto, a l'equip satèl·lit, de Crutchlow, efectivament, del Dobby, fins i tot d'Estoner, de Folger, d'Edwards, de Smith, de Towsland, de Ben Spies... S'han parlat d'una sèrie de noms, si agafes... I falta Freddy uh, Spencer, Josep Lluís. Sí, exacte. Aquest és el teu, <laughs> perquè, clar, això ja és el... Sí, sí, però tot això s'ha parlat, Quim. als mitjans italians, si l'encerto, l'endevino. Vull dir... Bé, eh, va, crec sí, que, ja es coneixem. Crec que, eh? Sí, crec que tenim possibilitats de pujar aquesta moto, m'entens tu i jo? No ho no, no, mal. <laughs> sí, sí, sà, estic convençut. Bé, en qualsevol cas, parlem ara de MotoGP. Kim, segona pol·le consecutiva per Jorge Martín... Ostres, eh, aquest tio m'està agradant molt, eh? Cada vegada més l'hem vist molt a gust, a Spielberg.
3: Aquest tio és boníssim, sabíem que era bo, però jo he de reconèixer que m'ha sorprès la seva erupció a MotoGP, i, i estic maravellat amb el que està fent Jorge Martín, i potser a Can Ducati algú es plantejarà un canvi de cromos, eh? Perquè els de l'equip oficial que han de lluitar al campionat van pel Pedregà, i serà el segon any en què Marc Márquez no domina la categoria en de ferro, i Ducati que havia de ser que aprofités l'oportunitat, ja la van perdre l'any passat, i aquest any tampoc van bé, i en canvi Jorge Martín venint des de baix, sent debutant, zero pressió, francament, jo no n'esperava coses espectaculars del Jorge, i mira quina temporada de debut que està fent. Chapó, i no, no li veig sostre en aquest noi, vull dir, tot obert, i ves a de saber on el tindrem d'aquí uns dos anys, per què no lluitant pel
1: títol. Marieta, el que està clar és que al Red Bull Ring vam tenir una mena de happy hour, perquè vam tenir dues curses pel preu d'una. Una cursa dividida en, en dues parts, amb un començament en sec, tot i les humitats que hi havia, i una pluja molt forta que va caure quan només faltaven cinc voltes, que va obligar alguns pilots a fer el canvi de moto per eh, buscar-ne una amb els neumàtics teòricament més adequats per a aquelles circumstàncies.
2: Va ser una de les curses més increïbles que he vist en els darrers anys, d'aquestes que si t'ho diuen no t'ho creus, que res seguia el guió que esperàvem. Les últimes cinc voltes van ser una bogeria i la de Winder, ell mateix ho va explicar molt bé. Eh, la última volta no la va pilotar, la va sobreviure. Uh, mm. amb una moto en unes condicions en les que ja no funcionava res, ni, ni pneumàtic, ni, ni grip, ni la suspensió, ni la frenada. Um, ell va dir sobreviure, jo li dic, miracle en, uh, en equilibri. I, uh, I, a més, el circuit, um, jo, jo estava patint. Bé, bueno, jo crec que sabem tots que, 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 que no, no, no miràvem ni la tele, no? Perquè sí, sí. cau algú, uh, podem dir que un desastre, en un circuit on... Les últimes setmanes, els últims dies, havíem estat parlant de si és segur o no és segur per MotoGP. Aquest gràfic que posen a MotoGP de la, de la, del cor del pilot me'l havien haver posat a mi, al final de la corsa. Sí,
1: realment era, era molt, molt intens. Uh, gran sortida de Peco Banyaia, kim, Toc inicial entre Quartararo i Xarco. I Márquez, molt bé, arrencant des de la cinquena posició. Sí, sí, va ser fantàstic l'inici. Vaja, tota la
3: cursa, eh? perquè que no s'escapés ningú, el grup de tres al davant, vam veure Quartararo oblidant-se absolutament del campionat i acabant fora de la pista per intentar aguantar un avançament de Marc Márquez quan vas líder i queden voltes pel final, què t'importa, anar segon o anar tercer? I allà Quartararo va perdre el món de vista i encara sort de les escapatòries d'asfalt del Red Bull Ring que va poder tornar a la pista. I jo crec... Ja hem comentat que, que Marc Márquez va estar a un nivell altíssim i esperançador però jo penso que la cursa era de Peco Banyaia que tenia un pneumàtic més do que el de Márquez per tant probablement a les últimes voltes si no hagués plogut hauria tingut eh, més adherència i a part ja sabem que, que el Red Bull Ring és territori ducati absolutament em sembla que la pluja que ens va regalar un final absolutament eh, boig, impensable, espectacular i emocionant ens va privar d'un duel i el marquez que hagués estat fantàstic perquè Banyai, en teoria, tenia les cartes guanyadores, però ja sabem com més Marc Marquez de les últimes voltes i també hauria estat un final absolutament espectacular.
1: Miller i Mir, Marieta, van entrar quan faltaven cinc voltes a fer el, el, el canvi de moto i ho van pagar una mica car, però de fet només van entrar una volta abans que els seus rivals. Ves per on, eh? Amb una volta com es poden arribar a agradar els, els pneumàtics si no són els adequats per a aquelles condicions, eh? Perquè vam veure el rendiment de la moto de Miller i Mir, com queia de cop quan es, eh, es, es malmanava el pneumàtic eh, mixte, eh, i mentre que els altres ja, quan, els que mantenien les l'eslic, els que posaven el de pluja... Ostres, va ser molt espectacular veure eh, el canvi de rendiment d'aquells pneumàtics.
2: I uh, em queda amb una imatge quan el Miller està entrant al Pit Lane, uh, està fent gestos amb el braç, com di a l'equip que entre que entre. Ell estava convençut que tenia la carta guanyadora no? en aquesta partida. I uh, jo em queda amb una frase que, que he llegit este matí al, a Twitter al periodista i escriptor de MotoGT Matt Oxley, recordava eh. unes paraules de Ralph Waldman quan va guanyar en, en circumstàncies molt similars que deia que la diferència entre héroi i e idiota de vegades pot ser molt xocoteta. I...
4: Que bo. <laughs>
2: jo crec que molt això gritis,
4: és
2: el que... L'Ibai va ser bé al Binder i va ser l'heroi del dia i ja em sap ja. molt greu per el Miller i ja per el Mir que, que bueno, la, la carta del ton... no del tonto, perquè ho van fer pensant ja. que era el que, el que els ajudaria, però és la, per mi és una mica la frase del, del Gran Premi.
1: A quatre voltes pel final, Quim, entren al Marc, el Peco, el Fabio Quartararo, el Jorge Martín, i el Marc torna a la pista el primer entre els que havien canviat. La veritat és que no sé si em va agradar més el Marc sobre sec, que no l'esperàvem en aquesta cursa, i menys en un territori tan ducati com és el Red Bull Ring, o el Marc eh, que cau enmollat però cau nan líder. Penso que això ho hem de posar en valor. Sí, això ja ho havíem vist a Alemans, també. Eh? La veritat és que això del uh -huh. flac to
3: flag, ja sabem que, que li va fantàstic al Marc Márquez i sempre és qui perd menys temps en l'operació. Jo he de reconèixer eh, que en el moment en què entra, faltant tan poquet, vaig pensar que s'equivocava, perquè en aquell moment els temps per volta encara eren bastant dignes i, és clar per la televisió no es podia apreciar com estava realment uh -huh. l'asfalt. I vaig pensar, ostres, s'han equivocat i acaba guanyant Binder i, i, i torno a pensar, veus s'han equivocat, però després veient com va arribar a prop de Binder, Banyaia, i com van arribar a meta Binder, Aleix Espargaró, Luca Marini, Valentino Rossi i Àlex Márquez, els que no van canviar de pneumàtics i que realment és un miracle que no acabessin per terra, eh, haig de reconèixer que la meva precisió en directe era errònia i que segurament el moviment de Marc Márquez era guanyador, perquè si Banyaia va arribar tan a prop de Binder, havent fet el Clar. canvi, Márquez, que havia sortit primer de Pit Lane, i que doncs potser podia haver anat una mica més ràpid em sembla que sí que, que anava a guanyar ara aquesta mena de curses aquestes condicions de d'asfalt que no saps ben bé quina adherència té i a sobre el pneumàtic totalment nou que encara va perdre aquella pel·lícula que, que recobreix la goma doncs van portar això el límit és molt petitet i el Márquez en lloc de guanyar va acabar per terra com que no sé juga al Mundial ens hem de quedar amb l'exhibició que va fer que ja hem comentat sobretot en pista seca
1: i després de la caiguda, quan faltaven només dues voltes pel final, Marieta, hi ha un moment, jo diria, de justícia poètica. Amb Aleix Espargaró en la segona posició i Valentino Rossi, que, com Binder, no havien canviat pneumàtics i aguantaven amb els slicks a les tres primeres posicions. Eh, després Binder eh, va creuar la línia de meta primer amb la seva segona victòria a MotoGP, Peco va entrar a la segona posició i Martín, en el seu tercer podi a MotoGP, recordem que és un rookie. Però veure l'Aleix segon i el Rossi tercer, a mi, Marieta, em va emocionar.
2: A me em va emocionar molt. El Valentino encara més eh, corren per Twitter i per, i per Internet. Les cares del Valentino Ross explicant sí. a lúl volta sí. Ho, sí, sí, ho expliquen sí, sí, tot. Sí. Jo no ho sabré descriure, ser, sí. busqueu a Internet. A mi sí. també em va emocionar molt veure que per un moment estava també molt a prop i a això se'n diu Carma o s'haguera dit karma eh, mm. el iker lecuna de fer podi
1: Sí és veritat, és veritat. Repassem la classificació del campionat mundial de MotoGP després d'aquesta victòria d'en segona posició del Peco, tercera de Jorge Martín quarta per en Joan Mir sisena per Iker Lecuona la Marieta feia referència a aquesta gran cursa Fabio Quartarero va fer setè Valentino Rossi finalment va acabar vuitè primer català classificat Àlex Márquez a la novena posició just per davant d'Aleix Espargaró Fabio Quartararo té ara mateix 181 punts. La segona posició és pel Peco Banyaia. Atenció, perquè Peco Banyaia està a 47 punts. Recordem que abans d'aquesta segona cursa al Red Bull Ring, el francès tenia 40 punts sobre Zarco, que era a la segona posició. També a 47 punts... A la tercera plaça, en aquest cas, Joan Mir, que ha fet una bona progressió a la classificació del campionat. Zarco cau de la segona a la quarta posició amb 49 punts. El primer català classificat és el Maverick Viñales 7è amb 86 punts, inèdit, evidentment, al Red Bull Ring, mentre que Aleix Espargaró ocupa la novena posició amb 114 punts. I parlem ara de Moto2. Eh, continua coajant aquest afer de Raúl Fernández amb aquest precontracte que té firmat per KTM. Eh, L'any vinent ell voldria córrer amb una Yamaha, però els seus representants ja han tancat l'acord amb KTM. Per trencar-lo s'haurien de pagar 600.000 euros. Diuen alguns analistes que mm, el pilot madridany està disposat a pagar aquests 600.000 euros. De tota manera, sembla que ha baixat la tensió i, sobretot, després d'una victòria molt contundent, Quim, on vam veure que Raül Fernández dominava des de la pole fins a la bandera a quadres sense oposició. I atenció, perquè és la quarta victòria de l'any per Raül Fernández. Eh? Un debut estratosfèric,
3: eh, només una mica eclipsat pel de Pedro Acosta, el Moto3, que està no una miqueta més estratosfèric. Raül Fernández té un mundial per guanyar, per tant, entenent que per ell ha estat una situació difícil, s'ha de centrar en el que passa a la pista. Pot ser campió de Moto2, no ho va ser de Moto3, i guanyar a MotoGP són figues d'un altre paner. A sobre té un hàndicap, que és que el seu rival és el seu company d'equip, per tant, a l'equip que guanyi Garner ja li va bé. No, no anirà en contra de Fernández, evidentment que no, però tampoc tindrà allà un suport desmesurament incondicional si l'altre pilota més de l'equip. Per tant, jo crec que Fernández ha deixat això en mans dels mànagers insisteixo que si està assignat el que està assignat i KTM té a la paella pel mànec doncs noi, t'ho hauries d'haver mirat a l'hora de signar, més el mànager que no pas ell, però en tot cas això és feina de despatxos i el pilot si no tingués res a dir a la general, mira però és que s'està jugant un campionat del món que se centri, que el pilotatge el té per disputar el títol i em sembla que aquest duel Garner-Fernández traurà espornats fins a final de temporada
1: li ha retallat molts punts a Remy Garner, efectivament, i ara el Mundial es compacta. I parlaves tu del seu company d'equip d'aquest any, però que també, en teoria, ho ha de ser l'any vinent al Tectro A a la categoria reina. A mi no em van agradar gens i em van semblar una mica fora de lloc unes declaracions, jo crec, massa absurdes, Uh, uh, ell va guanyar d'una manera molt contundent però les declaracions que va fer a Desson em van semblar un pèl fora de lloc em va semblar una mica sobrat uh, en les declaracions i dedicar la victòria als haters penso que no porta a cap a res, Marieta, no sé com ho veus tu però jo trobo que és un error uh, el Raül hauria de passar de tot aquest rau rau que s'ha creat uh, al voltant d'aquesta situació
2: Ah, jo estic d'acord, no, no, no tinc molt més a afegir, però crec que es va equivocar amb aquestes declaracions. Totalment
1: d'acord. Amb... Ogura va ser segon, primer podi de l'any a Moto2, confirmant el, el domini de dos rookies en aquesta cursa, perquè recordem que Ogura també és un debutant. Augusto Fernández, tercer podi consecutiu, té, té molta gràcia. I Remy Gardner, sense ritme, la veritat és que no ha reixit gaire el Red Bull Ring en les dues últimes curses disputades. És veritat que, en benefici del... Australo català, per dir-ho d'alguna manera hem de sí. recordar sí, perquè viu a Catalunya i ja sabem que català és tot aquell que viu i treballa a Catalunya doncs bé, uh, topada a Maron Canet al principi i això el va desconcentrar una miqueta. Marieta, tu coneixes molt bé el Remi uh, el teu blog personal, fa pocs mesos comentàvem que havias pogut entrevistar a la vegada el Remi, el seu pare, en Wayne, el cocodril de Wollongong en què creus que s'assemblen i en què es diferencien?
2: Uh, el primer record que tinc d'aquesta xarrada, si em permeteixo, eh, perquè és una imatge molt divertida i no sé si haurà canviat enguany la situació, no sé si el, el Wayne està anant amb, amb més curses al circuit, però ell explicava que, com ell ha sigut pilot, quan està al remiapista es posa molt, molt nerviós, perquè ell sap a cada segon el risc que corre, el que podria passar. I aleshores ell em va dir, per almenys a mi l'any passat, que quan està a casa no pot veure les curses i ha de fer coses com passar l'aspiradora. I a mi aquesta imatge del Wayne Gardner, primer campió del món de MotoGP a Australià passant l'aspiradora per no veure les curses, um, em sembla supergraciosa i espectacular. I bromes a part, el Wayne deia que és més difícil per ell ser el pare del pilot, el pare del Remy, que per al pare del Wayne ser pare del Wayne quan el Wayne corria perquè sap el que s'està jugant, tant a nivell de jugar-se al campionat com jugar-se la vida, no? Sabem que, que és un esport de, de risc. Però, a part d'això, a em fa especial il·lusió o gràcia veure el Remi liderant el Mundial, perquè el, el que recorda molt bé d'aquesta entrevista és que el Wayne va dir el Remy té talent no només per arribar a ser campió del món, com jo, sinó per superar-me i guanyar-me els títols. I ho va dir molt seriosament. I el Remi va contestar tu això ho dius, perquè eres el meu pare i tots els pares pensen que el fill pot ser campió del món. I a seguida el Wayne i jo li van dir eh, però el Wayne no és un pare habitual perquè ell ha sigut campió del món. Clar, I, clar. I sap el que, el que un ha de tindre per ser -ho. I mira que no estava molt mal encaminat perquè el Remy, amb permís de Raül Fernández, Té molts números per ser campió del món de Moto2. I després està el factor Akiaho, que és que té un poder sobrenatural per agarrar talent, diamants en bruts, Clar. i convertir-los en, en, en candidats a la corona mundial. I aleshores jo crec que aquesta, aquesta combinació del Wayne, el Aki, i la manera tan humil en la que el Remy va dir no no, jo, «no, no parles de guanyar títols», Yo creía que eso, respondiendo a la pregunta de antes de si mantendrá la presión de un tío que no está muy como aquí, un tío con experiencia de yo he pasado por aquí como el güey y un cap muy, muy de yo no me lo voy a creer, voy a hacer mi trabajo.
1: Caiguda de Jorge Fernández a la mele massiva de la primera curva, on Albert Arenas va haver d'abandonar amb problemes de frens. Així doncs, victòria de Raúl Fernández, la quarta, segon lloc per Ayogura, primer podi per aquest rookie en aquesta categoria de Moto2, Augusto Fernández tercer. Quarta posició, atenció, per Sam Lowes, interessant perquè s'ha parlat de la possibilitat que Lous pogués pujar a MotoGP ben aviat, Remi Garner setè, vuitè, era un canet, primer català classificat, Xavi Vierge a la catorzena posició. Quinzena plaça per Héctor Garzó. En el campionat mundial, ara Remy Garner té 206 punts, Raúl Fernández està a 19 punts, Besecky és tercer a 47 punts, Aron Canet és cinquè a 123, ja està molt lluny, i la sisena posició és per Augusto Fernández a 124 punts. I parlem ara de Moto3, on Pedro Acosta sortia a la setena posició. Acabem de parlar amb ell fa pocs minuts. A la tercera volta es va posar líder i ens va fer somiar amb la sisena victòria de la temporada. Recordem que ha guanyat sis vegades en aquest circuit. A l'última volta, però, Quim, el Pedro va estar a punt de caure, però va salvar la rada. I va entrar quart a només cinc dècimes del tercer. Jo crec que un campió del món, encara que ell abans ens ha explicat que, que no li mola gens això, un campió del món ha d'entendre que no cada dia és festa i que per guanyar un títol algun dia t'has de conformar amb fer això, la quarta posició, no? Sí, però queda gairebé mitja temporada, ell té 17 anys, és el
3: seu primer any, quan arribi a MotoGP i amb 21 quants anys s'estigui jugant un títol... Ja serà el moment de fer això, a part que estic convençut que això que acabes de dir li deu dir cada, cada dia, cada dia, a hi Que a més ell ho ha dit a l'entrevista, és un tío molt frió, sí, molt frió i que sap fer els números perfectament i sap el que és necessitar per ser campió. Però a mi em sembla bé que un nano de 17 anys i, i amb la situació que té el campionat, que té un avantatge amplíssim, se la jugui per guanyar ho tu. Ja ho entendrà, a, a base de temps i potser d'alguna decepció, que, que a vegades s'ha córrer d'una altra manera però a Moto3 eh, benvinguda la Rousher, benvingut l'espectacle, molt bé Pedro Acosta i la remuntada de Sergio García que dues voltes Clar. pel final s'havia quedat tallat
1: i al final no només els va atrapar sinó que, que va acabar guanyant, eh, també espectacular i recordem que sortia 3è a eh, la Grella, a la segona volta hi era 5è darrere de Costa i un final explosiu amb la seva tercera victòria de l'any, la quarta en les tres temporades que porta a Moto3, i ara li ha retallat 12 punts a Costa aquest cap de setmana. Quim, eh, no li preguntaré a la Maria, perquè ella, evidentment, és, és infinitament més jove que nosaltres, però sí. eh, eh, tu recordaràs els duels entre Cito Pons i Joan Garriga. Aquí pot haver-hi sí. una rivalitat garcia Costa a Costa, garcia dolz i els seguidors i els representants d'uns i altres, com la que en el seu moment hi va haver entre el Cito i el, i el Joan? Doncs mira, eh, em sap greu xafar la guitarra i tirar aigua al vi, mm.
3: però als nostàlgics de l'època ens encanta rememorar mm. aquell Pons Garriga de l'any 88, però és que allò era el primer títol mundial del motociclisme Esclar. català i el primer títol mundial del motociclisme espanyol que no fos a les categories petites, la dimensió és molt diferent. Eh, fins i tot la situació a la pista Cito i Garriga si no Merro, perquè fa molts anys anaven sí. molt més igualats a la General del que van ara sí. a Costa i García i en aquell moment ells eren la punta de la llança del motociclisme català, espanyol cadascú que s'ho des de la, la seva òptica ara mateix amb tot el mèrit que tenen com a pilots a Costa i García, a la llista d'ídols de l'afició encara estan força avall perquè, perquè en tenim molts a MotoGP és a dir, que a mi aquest paral·lelisme se'n fa, fa molt difícil. Una altra cosa és que, com ja he dit, crec que ens podem divertir molt amb aquests duels, perquè, a més, són dos pilots rapidíssims i que, que em sembla que també tenen el cap molt a lloc. No els he vist fer cap bogeria. Fins i tot la setmana passada, que era dificilíssim, van haver-hi situacions perilloses perquè, perquè una cursa de moto 3 amb l'asfalt moll és perillosa, però, però ells ho van, fins i tot després a les declaracions, eh, un cop acabat, Eh, van estar correctes, van estar tranquils són dos pilots que apunten molt bones maneres, però
1: jo crec que és un escenari diferent Els sis primers en aquesta cursa van entrar en només set dècimes voldria apuntar la gran remuntada i el bon ritme, ritme de rècord per Izan Guevara, les sancions per off-limits de Carlos Atay i el català Jeremy Alcova, entre d'altres, i després que algunes KTM, no totes, per exemple la de Pedro Acosta no el duia, portaven la llanda del darrere tapada, i això diuen que dona poc avantatge, però algun quilòmetre de punta més sí que dona, i això en un circuit com Silverstone pot tenir una certa transcendència. Per tant, doncs, en aquesta cursa, victòria de Sergio García Dols. Par davant d'Onso, bona actuació del pilot turc, Foggia va fer la tercera plaça, Acosta es va haver de conformar amb la quarta posició, cinquena pel veteraníssim Fennati, sisena pel Valencià Macià, vuitena per Guevara, primer català classificat, el Jeremy Alcova a la catorzena posició, així al Mundial de Moto3. Pedro Acosta té 196 punts, 41 de diferència sobre García Dols, que n'ha retallat, insisteixo, 12 aquest passat cap de setmana. Fenati el veterà Fennati és tercer, a 89 punts, per tant, el Mundial clarament és cosa de dos. Foggia ocupa la quarta plaça a 94 punts, Macià és cinquè a 101 punts. Ara el Mundial fa una setmana de vacances... Però torna d'aquí 15 dies al circuit de Silverstone. I d'aquí 15 dies també, precisament, tornarà el Quim Salvador. Kim ens veiem d'aquí un parell de setmanes, ens escoltem per veure eh, què passa al circuit de Silverstone i com es reprèn el campionat després d'aquesta minipausa per agafar aire, ara, després d'aquest back-to-back, al Red Bull Ring. D'acord? Molt bé, records dels windsurfistes de, de Calonge, sobretot a un que ja saps qui és. <laughs> Molt bé, doncs eh, li transmetré els records al teu estimadíssim Dani Pedrosa. Marieta, no marxis perquè seguim amb no. tu per parlar. Ara, justament de cotxes, no sé si et vols acomiadar del Quim eh, perquè ens deixes ja en aquest instant.
2: Jo al Quim li, li vull donar les gràcies per la seva generositat perquè ens hem ajudat moltes vegades. Eh, havíem de fer els dos entrevistes en català i a vegades hem compartit entrevista. jo amb el meu micro i ell en el seu per ajudar-nos, per estalviar-nos temps l'un a l'altre i això quan treballo són periodistes d'altres mitjans que a vegades hi ha un punt d'ego segon qui uh, Quim, te ho agraeixo te, te ho agraeixo molt i tinc molt bon record de treballar amb tu al Patuc de MotoGP
1: Fixa't, avui, avui, avui ja no cal que sopis eh, Quim, avui eh? <laughs> no, no, no caldrà Anava a dir l'agraïment
3: ja, però el record és, és recíproc i gairebé valoro més les converses que teníem en les, en les estones d'espera que, que després que ens coordinàvem molt bé les entrevistes. Una abraçada
1: molt forta, Marieta. A tu. Una abraçada, Quim. Ens eh, retrobem d'aquí dues setmanes al Cafè del Pado Kiara, ara, minipausa, cotxes amb la Marieta
0: Evans. Cafè del Paboc, amb Josep Lluís Merlos.
5: Em vull vendre el cotxe,
0: vendre el cotxe. A mi VendermiCotxe et comprem el cotxe.
5: Però com? On i quan? No tinc
0: temps. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa. Vinga, Venga, venda el cotxe, a VendermiCotxe. Mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocaforça 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
1: I a la recta final del Cafè del Paddock parlem de cotxes, perquè tenim la immensa fortuna que la Marieta Evans, que ens acompanya avui, té una mica el corazón partiu entre el món de les motos, on ha treballat durant molts anys eh, com a pit Reporter amb Dorna, i actualment treballa al món dels cotxes com a pit Reporter, també per Eurosport, on eh, fa funcions de presentadora també en aquest campionat que ha nascut aquest any, el... Pure ETCR, al campionat per turismes elèctrics que l'any vinent tindrà rang FIA. Marieta, qui t'estimes més? El papa, la mama, els cotxes, a les motos? On estàs més a gust?
2: Uh, una pregunta molt difícil de contestar. El que sí que et diré és que està en un campionat que arrenca de zero, tot nou, reinventar des del cotxe fins al format de competició, al format televisiu... I ser present en aquesta primera històrica temporada, per mi això és un regal de la vida, bueno, de la vida, de d'Eurosport, del Felipe McGough, que el coneixes, que és el nostre sí, productor executiu. Sí,
1: grandíssim amic, sí, sí.
2: <laughs> Aleshores, jo estic encantada. La valoració de la primera part de la temporada, Josep Lluís, és molt bona. El campionat és espectacular i apunta que el temps ens donarà la raó. Els pilots que participen estan apassionadament encantats de pilotar aquests cotxes, perquè el primer que destacaria és que el cotxe, a diferència, per exemple, de la Fórmula E, que quan va arrancar, uh -huh. tenia cotxes molt més lents que la Fórmula 1 i encara són més sí. lents que la Fórmula 1, en aquest cas, els cotxes del Purell, els, els turismes elèctrics d'aquest campionat, ja són, ara mateixa, els turismes més potents i amb una acceleració més ràpida del món. Te explico Carai. en números. Eh, continua, per exemple, amb la comparació en Fórmula E. Un cotxe de Fórmula E uh -huh. en Attack Mode, en Fan Boost, quan està en màxima potència té 250 kW. El mínim de potència al que va a un turisme del PURE, el mínim és 300 constant. Això ja és més que el Fórmula E quan està a potència tope. Però és que uh -huh. la potència màxima dels cotxes del PURE és 500 kW. El doble que la potència d'un Fórmula E. Això wow. són 700 cavalls. Uh, som, crec que exactament 678, 700 cavalls. Crec que els turismes del Mundial de Turismes de Benzina és 350. Això és increïble. Per als pilots, una autèntica joguina. Una joguina, escolta, molt difícil de dominar. Però és una experiència increïble pilotar això. I et diré més, el uh, que ho descriu més bé és que uns pilots de Cupra, ja parlarem avui amb de Cupra, Matias Ekström, doble campió del DTM, pilot d'Extrem I, campió del món de Rallycross. Doncs el Matías Ekström, a un pari d'entrevistes al Pileny i una roda de premsa, ha comentat, o va comentar a mi diverses vegades, que quan té els 500 kilowatts disponibles, els 700 cavalls, al vol, volant del cotxe del PUR, per exemple, quan fan la contrarrellotge que han de fer, només tenen una oportunitat, una volta uh -huh. per fer la volta perfecta, marcar un temps per la graella de les superfinals, i tenen 500 kW, 700 caballs, tot a la volta, diu que això, aquest moment, és lo més difícil, el repte més difícil de la seva carrera esportiva. I, per tant, el més excitant. Aleshores, tens un tio com el Matías Ekström diguent Clar. que ni DTM, ni Rallycross, ni, ni, ni Extreme, que el més excitant, el repte més gran de la seva cursa esportiva, de la seva carrera esportiva, se l'està trobant al pobre TFR.
1: Interessantíssim, eh, això que ens has explicat. L última cursa que s'ha disputat fins ara es va fer a Copenhague, els pilots de Cupra, justament Jordi Jané i Miquel Azcona, ocupen ara mateix la tercera i la quarta posició d'aquest campionat després d'aquesta tercera prova de l'any. I Matías Ekström, de qui ens parlaves, que també pilota un dels cotxes fets a Martorell, lidera el campionat ara mateix. Però la veritat és que Copenhague Marieta va ser una cursa diferent no? per les característiques del circuit.
2: A Capenadell vam haver de fer les coses una mica diferents perquè el circuit era un circuit urbà, un circuit molt estret, aleshores es va capar la potència de 500 a 300, no teníem els, els powers-ups. Va ser una, un, un escenari una, una mica diferent, això sí que és veritat.
1: Uh, queden ara dues curses perquè s'acabi la temporada. És, és una temporada una miqueta curta. Uh, la primera justament aquest cap de setmana a Hongria. Què esperes d'aquesta prova, Marieta?
2: Uh, Bé, bueno, tirant-te una mica, en, tirant una mica en, el que, en, darrere, en el que ha passat fins ara, uh, sí, tor sí. uh, tornant a parlar amb Cupra, uh, el que ha passat fins ara és que quan van començar el, el campionat, Cupra tenia un avantatge molt clar perquè Cupra va ser la primera marca que es va apuntar al projecte. És la marca que porta més temps desenvolupa, desenvolupant el cotxe amb el Jordi Gené. Uh, aleshores, va dominar molt... Um, de Vallelunga. El primer rei del, del cap de setmana uh, va ser Miquel Azcona. Després, Yonday i Romeo Ferraris estan començant a agarrar el ritme i uh, van tindre Matias un campió d'Aragó uh, i a Romeo Ferraris va guanyar les dues superfinals um, a, a, a Copenhague. Per tant, jo crec que ara ja estem en una situació en la que tenim un campionat obert, que o, tant Romeo Ferraris com Jan Hyundai, com Cupra, qualsevol dels tres podrien guanyar les, super, les superfinals de cada cap de setmana, tot i que Cupra ha, ha sigut que ha tingut més avantatge fins ara. Uh, jo m'estic fent molt amiga en guany del Xavi Serra. Mm -hmm. perquè, sí, doncs... el responsable esportiu de,
1: de Cupra, precisament. Mm -hmm. perquè... L'home que ha substituït a, a el nostre gran amic Jaime Puig, el que abans era Seat Sport i que ara és Cupra Racing.
2: Donc, les del, a les curses del pur ETCR els pilots comencem amb, amb un mínim de 300 kW i després tenen de 20 a 60 segons, normalment on average 40 segons, de power up. Això és el que els ajuda a anar dels 300, als 500 kW i els dona l'extra de potència, oportunitats d'avançament... Com, com i quan activen i quan gasten el power-up. Això és el que marca un poc la estratègia de la cursa. Aleshores, al paddock del pur ETCR tenim un lloc que es diu la Hot Zone, que és com si fos el centre neuràlgic d'operacions no? per als equips. És l'equivalent a a la, al command center de, de l'extrem. I, I per què? Doncs perquè allà és on estan els responsables de cada equip i els pilots que en aquell moment no estan a pista, perquè poden seguir no només tot el que passa per pantalla és el que està passant a pista, sinó que és l'únic lloc on poden rebre a temps real informació del power-up. No només del propi equip, sinó del rival. No? Aleshores, per exemple, tens els, els, els responsables de cada equip diguent-li al pilot que està al cotxe amb qui poden parlar per la ràdio, escolta, sí. el teu rival ha gastat 20 segons, a tu te queden 30 segons em pots atacar ara o no és molt, és molt divertit, és molt excitant com a pick reporter de la cursa a mi em toca estar allà durant la cursa i la meva primera feina només acabar és agarrar a qui siga el responsable de l'equip que haig de la cursa i entrevistar-lo i clar, ha guanyat tantes batalles fins ara Cupra, que Xavi Serra s'està convertint la persona que fins ara, fins ara he parlat més aquest, aquest gran, amb aquest, aquest Mundial. Aleshores, estem fent, ens estem fent molt amics. Això és una, una, una senyal de lo bé que, que ho ha fet Cupra fins ara. No? Que, que han estat, són, en, en general, els, els que més batalles han guanyat. I dic batalles perquè... Tenim un sistema de de, 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 gran, fe, de gran premi, si, si puc explicar uh -huh. aquesta paraula, molt, molt interessant. Que comencem el dijous o el divendres amb un sorteig. Els 12 pilots del campionat eh, fem un sorteig i els dividim en dos lligues. No sé si dir lliga, pul A, pul B, lliga A, lliga B, sí. en grups de 6. Grups, part... no? Serien grups, sí. no? Bàsicament. Mm. A partir d'aquell moment, els 6 mm. del grup A no es trobaran a cap moment en pista amb els 6 del grup B. Aleshores, d'entrada ja comences amb un gran premi en el que tens com dos grans premis a la vegada. I això ja és un extra d'emoció. I després, que des, durant tot el cap de setmana, els pilots de cada grup van enfrontant-se, no amb una o dos, sinó a vàries, amb diverses mànegues de curses, curses a dos cotxes, curses a tres cotxes, després curses a sis cotxes, i no són eliminatòries, sinó que totes les curses serveixen per sumar punts de campionat. I Clar. després hi ha les superfinals, el domenatge, eh, les, les diguem superfinals perquè és la cursa que més punts dona, però no és que s'han eliminat i arriben o no. I al final del, uh -huh. gra, del, del, del cap de setmana qui més punts té és el campió d'aquell de, cap de setmana, que pot ser un nou guanyador de la superfinal, depèn com faig fa que es maten Uh, jo l'ho va va contada que és, és
1: és una fórmula curiosa sens dubte. I que, I que t'enganxa molt, perquè estàs pendent, clar, hi ha, hi ha moltíssimes curses, d'alguna manera és com el Rally Cross, no? que no paren d'encadenar una màniga darrere de l'altra. Escolta una cosa, el campionat coincideix amb curses del doble TCC, el Campionat Mundial de Turismes, i tu has tingut l'oportunitat de parlar amb el Miquel Azcona, que com el Jordi Gené, per exemple, en alguns caps de setmana, cinc, crec que són, baixen de l'elèctric i pugen al tèrmic, en el Mundial de Turismes. Escolteu el que li explicava a la Marieta Evans, al Miquel Azcona, precisament per com s'ha de plantejar un pilot aquesta coincidència amb dos cotxes que aparentment són molt iguals, però són, en definitiva, extraordinàriament diferents.
5: Pues un fin de setmana que coincide ETCR i WTCR és bastant complex, bastant durillo en el sentit que, principalment... Tenemos la mitad de tiempo para poder analizar ambos campeonatos, ambos coches eh, y a la vez tenemos que cambiar en muy poquito tiempo la manera de conducción, sobre todo referencias de frenada, eh, líneas trazadas, la manera de aplicar el gas ya que un coche es tracción delantera con 350 caballos y otro coche es tracción trasera con casi 700, cambia mucho la, la manera de conducir un coche y otro y eh, esto es un estrés constante durante todo el fin de semana para sacar el 100% en, en cada coche, en cada campeonato pues eh, generalmente tienes muy poquito tiempo y ese poquito tiempo tienes que sacarle todo el partido en analizar los vídeos, analizar los datos para luego ser capaz de también cuando te subes a un coche Cambiar el chip y cuando te subes al otro, cambiar el chip completamente porque, ya te digo, no, no tiene nada que ver a la hora de, de conducir. Cambian muchas cosas y es muy difícil cuando estás peleando a la décima de segundo en el WTCR y estás peleando a la décima de segundo en el ETCR. Cambia tantísimo que es, es, es muy estresante pero a la vez es, muy, bueno, es un reto bastante interesante.
1: Que interessant és, sens dubte, aquesta puntualització que ens ha fet el Miquel Azcona de què suposa pels pilots passar del cotxe elèctric al tèrmic o a l'inrevés. Marieta, estem fora de temps. Eh, dues curses per acabar la temporada. Què podem esperar, doncs, deia, d'aquestes dues reunions? A qui beneficien? A Cupra, als seus rivals? Com ho veus aquest tram final?
2: Uh, jo crec que ara mateix a Cupra és qui pot perdre el Mundial. Uh, té tot per guanyar-ho perquè ha tingut el millor cotxe fins ara i té Miquel Azcona, que té un talent increïble, però és molt jove. I té el Matías Ekström, que té el talent i l'experiència. Però, ojo, que Yandel està allà. Jancal Bernay porta segon del Mundial des de la primera cursa. I Romeo Ferraris ja ha arribat al nivell de Yandel i Cupra. I tenim 12 curses cada cap de setmana. Jo us diria, no vos ho perdeu.
1: No ens ho perdrem, i tant que no, recordem a Eurosport. Podem seguir aquest campionat amb els comentaris a peu de pista de la Marieta Evans, que ens ha acompanyat avui aquí. Marieta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Uh, M'ha fet tanta il·lusió que estessis avui aquí amb nosaltres al Cafè del Pàdol i a saps que, que t'ho dic, dic de, de tot cor. I és la primera, però no serà la última vegada, perquè segur ens acompanyaràs repetiràs abans d'acabar aquesta temporada, i tant que sí. Una forta abraçada i que vagi molt bé per Hongria, amb aquesta per cursa del EPURE eh, d'aquest campionat, aquest cap de setmana. Que vagi bé.
2: Gràcies, adeu. I a tots
1: vosaltres, gràcies per acompanyar-nos, moltíssimes gràcies. La setmana vinent no tindrem cafè del d'Alpado, pararem uns dies, perquè també volem fer vacances, evidentment que sí, però d'aquí dues setmanes tornem a acompanyar-vos per parlar de tota l'actualitat del món de les dues i les quatre rodes. Recordeu, aquest cap de setmana la cita és a l'Autòdrom de Les Arte, una nova edició de les 24 hores de Le Mans, hi estarem molt atents, les transmetran també els amics d'Eurosport, podrem combinar l'Emans amb Eurosport i, evidentment, aquesta cursa del e amb la Marieta Evans, que ens ha acompanyat avui. Gràcies per acompanyar-nos fins d'aquí dues setmanes al Cafè del Paddock. Bones vacances a tots! Adeu-siau!
0: és o us ha ofert Cafè del Paddock, tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merloux.